0: Nou, het lijkt zoals het nu eruit ziet wel tot de verzwaring van de administratieplicht. Um, in de richting een notitie werd genoemd dat in het begin wel ge gerekend gaat worden met forves, Maar het gaat wel over naar werkelijke waarden. Dus waar ga je mee zitten? Je moet de waarden gaan bijhouden. Dus wellicht taxeren of, of wat dan ook. Het wordt natuurlijk nu nog meer van belang.
1: Hoi, ik ben Nout Leeflang van Nexus en leuk dat je luistert. Box 3 is sinds de uitspraak van de Hoge Raad in december in opspraak. Het fictieve rendement is niet wettelijk en mag dus niet meer. Er is nu een richtingennotitie door het kabinet uitgebracht over hoe de toekomst van Box 3 eruit ziet. Daar ga ik het vandaag over hebben met Andrien van der Werf, senior belastingadviseur bij de Jong en Laan. Aanwezig op persoonlijke titel. Welkom Andrien.
0: Dankjewel, ook goede dag.
1: Nou Andrien, zou je, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen voor te beginnen?
0: Ja, Ik ben Andrien van der Werf. Werkzaam als senior belastingadviseur bij de Jonge Laan in Emmen. Ik hou me daar bezig met onder andere vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Eigenlijk alles wat voorbij komt in de algemene praktijk. Daarnaast schrijf ik voor Nextens, Ik schrijf voor Belastingmagazine en ook bijvoorbeeld blogs...
1: Nou, thanks Andrien. Er is uh, natuurlijk uh, vorige week vrijdag een, een richting een notitie uitgebracht uh, over de toekomst van de box 3 door, uh, door staatssecretaris van, uh, van een Rij van Financiën. Maar om te beginnen, hoe ziet uh, de aanloop uh, naar de box 3 uitspraak van, uh, van de Hoge Raad uh, afgelopen december er, uh, er precies uit?
0: En daarvoor beginnen we eigenlijk in 2001, waarbij je vermeend kwam met het boxenstelsel en daarin zat onder andere box 3. Er werd niet meer geheven op basis van een werkelijk rendement, maar er werd gekeken naar het begin- en eindvermogen. Daar werd het gemiddelde van genomen en daarover werd je geacht 4% rendement te behalen. Vanaf 2010 is dat aangepast. Er werd niet meer gekeken naar het begin- en eindvermogen, maar alleen nog naar het beginvermogen. Het rendement van 4% bleef gehandhaafd. Vervolgens is in 2017 is er weer een wijziging geweest. Er werd nog steeds uitgegaan voor fictieve rendementen. Tot en met 2016 was het rendement... onafhankelijk van de omvang en samenstelling van het vermogen. Vanaf 2017 is dat aangepast. Er werd gekeken naar de omvang. Dus hoe hoog is je vermogen. En op basis daarvan werd er een fictief mandje gemaakt... van wat deel sparen is en deel beleggingen. En hoe hoger je vermogen was, hoe hoger het rendement ook was. In eigenlijk Vanaf ja, eigenlijk 2012, 2013 was het rendement kwam dat al onder vuur te liggen. En er zijn ook veel rechtszaken over gevoerd, waarbij de Hoge Raad wel heeft gezegd, van ja, eigenlijk kan het niet, maar de wetgever heeft daarbij ook vrijheid om daarvan af te wijken. Nu in december heeft de Hoge Raad gezegd, van ja, uh, het kan nog steeds niet, het is een strijd met het discriminatieverbod. Het ging overigens over, de, over een aanslag, inkomstenbelasting over het jaar 2017. En ze hebben gezegd, van ja, het is nu wel, uh, komt, gaat nu weer heel erg uit verhouding. En ook de wetgever heeft gewoon tijd genoeg gehad om het aan te passen.
1: Dus de, de Hoge Raad uh, die, uh, heeft uh, afgelopen december eigenlijk uh, uh, zijn voet neergezet. Van uh, we hebben dit nu meerdere keren aangekaart. Nu is het genoeg. Het is gewoon tegen de wet en er moet iets aan gedaan worden. Wat uh, heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat het kabinet uh, hard aan, uh, aan de oplossing uh, is gaan werken. Maar de kern van het probleem is eigenlijk: de overheid gaat uit dat jij 4% rendement pakt op, op, op jouw uh, spaargeld uh, uh, en beleggingen. En dan vooral als ze het over spaargeld hebben, dan. Dus gewoon geld dat je op de bank hebt staan op spaarrekening. Daar pakt eigenlijk niemand tegenwoordig meer meer 4% op. Sterker nog, vaak moet je moet je moet je bijbetalen tegen uh, met uh, met negatieve rente. En dat is eigenlijk de kern van het probleem waardoor het ook uh, onwettelijk verklaard is.
0: Nou, het is vanaf 2017 voor de mensen met lage vermogens is het al geen 4% mee. Het is al lager. Alleen er wordt nog steeds geacht dat je een deel belegt. En over beleggingen haal je een hoger rendement dan over sparen. Dus dat is uit verhouding. En ze zeggen van ja, er wordt nu eigenlijk zoveel belasting geheven. Er wordt meer belasting geheven dan eigenlijk als inkomsten binnenkomt. En dat kan niet, dat, dat mag niet.
1: Dus dan, dan krijg je dat mensen uh, geld verliezen voor, voor, voor het hebben van geld. En dus zeker niet die, die 4% rendement weten te pakken. Tenminste in, in, in sommige situaties. Want volgens mij als je het allemaal belegt, dan kom je... Redelijk boven de 4% uit. Dus ja, die mensen zijn, uh, zijn niet heel zielig. <laughs> nou, staatssecretaris van Rij is, uh, is op 15 april... Met een, uh, met een richtingennotitie gekomen. Daar staan eigenlijk twee opties in voor compensatie... Uh, voor de mensen die sinds 2017... onterecht box drie belastingen hebben betaald. Wat, wat zijn die twee, uh, twee opties?
0: Nou, er zijn twee varianten. Dat is een spaarvariant en de forfaitaire variant. De spaarvariant variant houdt in... Het spaargeld wordt belast op basis van een actuele spaarrente van nou ja, 0%. De schulden op basis van de gemiddelde hypotheekrente... en voor de beleggingen worden gekeken naar een meerjarig gemiddeld rendement. Dus er wordt nog steeds niet gekeken naar een daadwerkelijk rendement... maar er wordt meer aangesloten met een rendement dat past... bij het vermogensbestanddeel dat je in box 3 hebt. Het tweede variant is de forfaitaire rendement... Daarbij wordt het voor ver aangepast aan de gemiddelde rendementen van de vermogenscategorieën in een jaar. Dus je hebt een mandje sparen en beleggen. En dan gaat het stukje sparen, het rendement gaat omlaag. Dus deze twee varianten zijn nu voorgesteld.
1: En uh, ongeacht welke variant er gekozen wordt. Ik begreep dat, dat het tegen de 11 miljard aan compensatie uh, uit, uh, uit, uitgedeeld zal moeten worden. Dat is, dat is natuurlijk best een, uh, een bedrag. Waar, uh, wat vind jij ervan dat, uh, dat het kabinet naar kijkt om die, uh, de die compensatie voor die 11 miljard te halen uit, uit box 2?
0: Aan de ene kant snap ik het wel. Want het is wat, nu natuurlijk heel veel mensen gingen van box 3 naar box 2 toe. Juist om dat hoge fictieve rendement te ontlopen. Maar aan de andere kant wordt het ook wel echt heel... Eenvoudig neergezet, in box 2 betaal maar 26,9%, in box 1 maximaal 50%. Dus daar zou er heel veel verschil tussen zitten. Alleen er wordt wel vergeten dat in een BV of waar het geld er maar uitkomt, dat daar natuurlijk ook al vennootschapsbelasting is betaald. En dat kan of 15% zijn of 25%. Dus het gecombineerde tarief ligt ergens tussen 37 en 45%. Dus in die zin denk ik, ja, het is wel heel makkelijk scoren van ja, die DGA's die hebben het geld. Dus ja, daar is ook wel geld, maar het wordt ook vaak door DGA's wel weer geïnvesteerd in het bedrijf. Dus om alles over één kamp te scheren, vind ik wat kort door de bocht. Maar er zitten natuurlijk ook wel bij, gewoon BV's, waar alleen maar geld in zit. Dus ja, dan snap ik ook wel dat je daar iets mee wil.
1: En als we het hebben over die, even terug naar die, op, die twee opties. De ene dus een, waarbij een, een, een fictief rendement uh, uh, geheven wordt. En waarbij de andere um, uh, gekeken wordt naar een gemiddeld rendement in een jaar. Uh, en daar, op basis daarvan de belasting uh, wordt gecorrigeerd. Uh, voor wie zijn die twee uh, opties eigenlijk? Zijn dat vooral voor mensen die bezwaar hebben gemaakt in, in aanloop naar de uitspraak van de Hoge Raad? Of, of zijn dat mensen, uh, gaat dat voor iedereen gelden?
0: Nou, Strict juridisch geldt het alleen voor mensen die bezwaar hebben gemaakt. Dat is hoe het werkt. Je moet binnen zes weken nadat nou, dat aanslag is opgelegd, dan moet je bezwaar maken. Ja, en dan kan de Belastingdienst daar formeel wat mee. Maar het, het Tweede Kamer heeft al opgeroepen om iedereen met box 3 vermogen te compenseren. Alleen ja, dat gaat natuurlijk nog meer geld kosten.
1: En dat zou dus iedereen uh, die die belastingen betaald in box 3 zijn... sinds 2017, uh, een goede vijf jaar. Ja. Uh, dus dat, uh, nou, die rekening uh, die, uh, die, die, die is niet mis, uh, hebben we net al uh, besproken. Ja,
0: maar er is wel één ding bij uh, aangetekend. Waarschijnlijk worden alleen de spaardes gecompenseerd. Dus mensen die veel beleggen, um, die veel vermogen hebben... bijvoorbeeld in oerhoerende zaken die ze verhuren... ja daarmee wellicht dat die zelfs meer belasting zouden moeten betalen. Dus die zouden niet gecompenseerd worden.
1: Ja, dus eigenlijk de mensen die inderdaad een, een, een beleggingen hebben. Nou, in uh, de corona jaren is de, de markt natuurlijk uh, een goede 30% uh, gegroeid. Dus dan, uh, dan heb je sowieso een goed uh, rendement gepakt. En als je dan in, 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 in huizen of, of hoe het goed hebt, hebt geïnvesteerd, uh, dat, is, dat is nog harder gegaan. Uh, vooral sinds 2017. Dus klopt. Ja. Uh, vandaar dus is het logisch dat het kabinet vooral kijkt naar de spaarders die weinig rente... En, en zelfs nu, als ze boven een bepaald bedrag komen, uh, negatieve rente uh, krijgen op de bank. Dat, 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 ja, dus die twee opties en wat daarvoor gekozen wordt, dat, zal, dat, zal, dat is nu nog niet bekend. Heb jij zelf een, uh, een, een, een voorkeur of een, of een neiging... Uh, naar welke van de twee uh, waarschijnlijk uh, gekozen zal worden door, uh, door het kabinet?
0: Ik denk dat de spaarvariant toch meer... Bij wat de Hoge Raad heeft geroepen, van ja, het werkelijke rendement moet worden gepakt. Dus ik vermoed dat dat toch daar naartoe loopt. Als je eh, het forfait aan het gemiddelde rendement te gaan aanpassen, ja, dan heb je nog steeds niet iedereen die is gewoon alleen maar spaart. Zelfs al heb je een miljoen, als je het op spaarrekening hebt, die worden daarmee niet gecompenseerd.
1: Oké, okay, dus optie 1 uh, die vooral gericht is op spaarders... waar, uh, ja. waar de mensen inderdaad die uh, goederen uh, of beleggingen hebben... Die, uh, die, die, die krijgen geen compensatie. Want uh, uh, nou ja, zoals we net besproken hebben... die waarschijnlijk toch al uh, wel ja. als het een beetje goed hebben gedaan... Uh, winst uh, op, hun, uh, op hun belegging. Uh, maar de mensen inderdaad met spaargeld op de bank... boven de, de 50k of de 100k uh, is het dit jaar tenminste... en, en vorig jaar nog minder dan... Ja. Ja, die, die zullen wel iets van een compensatie uh, kunnen verwachten. En dan is het nog de vraag of dat iedereen die bezwaar uh, gemaakt heeft... of dat, dat de, de, de mensen in, uh, in de Tweede Kamer... die zeggen van uh, iedereen moet, uh, moet gecompenseerd worden... of ja. dat uh, of Klopt. dat het wordt. Heb je enig idee wanneer we weten of, uh, of het voor iedereen...
0: Nou, het zou volgens mij voor 15 augustus... of half augustus zou, de, uh, zou er iets moeten zijn. Uh, alleen de vraag is of ze dat gaan halen. Want het uh, schijnt toch heel bewerkelijk te zijn... om te komen met een uh, goed uitgewerkt plan... Uh, maar ja, formeel moeten ze binnen een half jaar... na de, na de Hoge Raad uh, arrest heeft gewezen... moeten ze uh, ja, toch die compensatie hebben geregeld.
1: En uh, de mensen die, die bezwaar hebben gemaakt... die misschien het gevoel hebben of niet eens zijn... met, uh, met een van deze twee opties... Uh, ik begreep dat die ook weer opnieuw bezwaar kunnen maken... Uh, tegen de oplossing. Hoe zit
0: dat? Belastingplichten kunnen nog in beroep gaan... tegen uh, nou ja, eigenlijk de uitspraak op bezwaar. Um, omdat hun individueel geval niet aansluit bij... De oplossing waar de staatssecretaris mee komt. Um, dit geldt natuurlijk voor uh, de aanslagen die al zijn opgelegd en waar bezwaar is gemaakt. Maar ja, over 2022, 2023 en 2024 zullen soortgelijke aanslagen worden opgelegd. Dus wellicht dat daarover ook nog weer procedures gevolgd kunnen worden. Dus ja, we zijn denk ik nog niet af uh, helemaal van, uh, van, al deze van deze jurisprudentie.
1: Dus je verwacht dat er, dat er nieuwe bezwaren ingediend worden door de mensen die al bezwaren hebben gemaakt. Misschien zelfs weer rechtszaken uh, ja. boven komen drijven. Um, ja, dat zou natuurlijk uh, uh, betekenen dat het nog een, nog een lang staartje krijgt.
0: Ja, dat zou, het zou kunnen. En natuurlijk, um, wat nu ook nog het geval is, op dit moment worden geen aanslagen opgelegd. Um, dus dat is ook nog wel een dingetje, want mensen die best nog wel in box 1 of box 2 nog belasting moeten betalen, die zitten nog bela met belastingrente die nog doorloopt. Dus ook de vraag van wat gaat daarmee gebeuren? Dus uh, het advies is van ja, verwacht je een, een hoog aans hogere aanslag afgezien van box 3? Vraag alvast de voorlopige aanslag aan, zodat die belastingrente niet doorloopt.
1: Um, nou, dus, dat ze dat, dat dus nog even afwachten tot, ja. uh, tot augustus. Um, als, als we kijken naar de toekomst van, uh, van de box 3. Um, ja, wat, wat kunnen we dan eigenlijk verwachten?
0: Nou, Er is aangegeven dat uh, voor 2023 en 2024 dat er een spoedwetgeving komt. En daarbij wordt eigenlijk aangesloten bij de variant die is gekozen. Dus de spa-variant of de forfeterre variant. Want het lukt gewoon niet om echt al op basis van werkelijk rendement te gaan heffen. Vanaf 2025, dat was ook al eerder aangekondigd... wil de staatssecretaris komen met een, een uh, belasting... op basis van het werkelijk rendement. En hij heeft ook al aangegeven waar hij aan zit te denken. Mm -hmm. um, dat zijn eigenlijk uh, een, een jaarlijkse belasting... over de reguliere inkomsten. Dus dat kan uh, rente zijn, dividend, huur, pacht... minus de kosten... En daarnaast wordt er ook gekeken naar de waardeontwikkeling, en er wordt er per jaar gekeken van wat is de waardeontwikkeling van een vermogensbestanddeel, ongeacht of je die waardeontwikkeling daadwerkelijk hebt genoten, wordt daar belasting over geheven. Dus dat wordt de vermogensaanwasbelasting wordt dat genoemd.
1: Um... Nou, uh, goed dat je uh, de vermogensaanwasbelasteling uh, noemt. Uh, ik heb namelijk een uh, vraag hierover van, uh, van Ronald Coat. Uh, en Ronald Coat werkt bij uh, de fiscale redactie van Nextons. Hij is, is een, uh, een echte nextper. Uh, en samen met zijn collega's zorgt hij ervoor dat de kennisbank uh, Next naslag, waar, waar jij ook uh, aan, uh, aan bijdraagt uh, uh, met kennis en, uh, en artikelen, uh, altijd alle fiscale info bevat. Uh, en hij heeft dus een vraag voor je. Hij heeft er eigenlijk twee. En de eerste luidt uh, het het kabinet lijkt te kiezen voor een vermogensaanwasbelasting. Uh, in hoeverre betekent dit een verzwaring van de administratieplicht?
0: Nou, Het lijkt, zoals het nu eruit ziet, wel tot een verzwaring van de administratieplicht. Um, in de richting een notitie werd genoemd dat in het begin wel gerekend gaat worden met voor VES, Maar het gaat wel over naar werkelijke waarden. Dus waar ga je mee zitten? Je moet de waarden gaan bijhouden. Dus wellicht taxeren of, of wat dan ook. Het wordt natuurlijk nu nog meer van belang... Um, maar ook, stel je koopt een tweede woning... Uh, wat moet je meenemen voor de waardeontwikkeling? Dat is, is de koopsom die je betaalt. Maar stel je gaat verbouwen, dan moet je dat ook allemaal gaan bijhouden... want daar mag je ook rekening mee gaan houden. Dus ja, het, het zal wel meer administratie, tot administratie ligt, uh, leiden... en ook de aangifte zal ook ingewikkelder worden... want voorheen had je gewoon een, een ingevulde aangifte... waar alles op stond. En de vraag is of dat nu nog net zo compleet is als wat je nu krijgt.
1: Dus uh, een, een, een verzwaring van de administratieplicht ja. uh, uh, zit er zeker uh, mogelijk uh, aan te komen. Dat Betekent natuurlijk voor uh, uh, fiscalisten, uh, administrateurs, accountants uh, meer werk. Uh, ja. En ze hebben het al zo druk. Klopt, uh, ja. Ja, ja, ja. Jullie, jullie hebben. Het ja, goed dus druk. Het, dit is dit
0: is niet werk waar we op zitten te wachten eigenlijk. Want hier kunnen we eigenlijk, ja, je moet je echt kijken van in hoeverre kunnen we hier toegevoegde waarde aan leveren, voor, leveren voor de klant.
1: Ja, en um, zie, zie jij een andere uh, weg die het, die het kabinet zou kunnen nemen... Waar, waarbij die administratie, uh, die, die verzwaring van de administratieplicht... enigszins uh, klein gehouden wordt?
0: Ja, ik vermoed dat je dat toch blijft houden... op het moment dat je wilt gaan heffen over reguliere inkomsten. Dus dan blijf je eraan vastzitten. Dus dat was juist de reden dat ze box 3 hadden ingevoerd. Dus dat forfaitaire rendement, dat was juist om die administratie te verlichten. Dus ja... Ik weet het niet. En er zullen ook wel weer regels komen om uh, anti-misbruik te voorkomen. Want dan ga je ook weer zitten. Er wordt gaan weer, gaan weer uh, bedacht: hé, hey, wat gaan we met die waarde doen? Um, kun, je, kun je daar nog mee spelen? Uh, dus uh, stel je hebt een huurder in een woning. Ja, dan mag je nu al rekening houden met de leegwaarderatio. Dus het houdt in dat de waarde wordt lager. Dus daar kun je mee spelen door op die manier een verlies te gaan creëren. Ja, dan kun je toch. Uh, ja, de vraag is of, of daar ook. Uh, regels voorkomen hoe je daarmee om moet gaan.
1: Het, het, het klinkt alsof uh, het, uh, het ingewikkelde belastingstelsel... Uh, nog iets uh, ingewikkelder gaat worden. Ja. Uh, met uh, met uh, zwaardere administratieplichten. Je noemde net uh, uh, iemand met een huis. Uh, en dan, dat brengt ook naar vraag 2 van, uh, van Ronald. Uh, Ronald vraagt zich namelijk af... in hoeverre kan de aanslag tot de liquiditeitsproblemen... leiden bij de belastingplichtige... als deze louter vaste activa uh, bijvoorbeeld uh, onroerende zaken heeft?
0: Ja, ik denk dat dat wel uh, tot problemen kan leiden. Uh, want je tweede woning die kun je gaan beleggen, dus verhuren. Dan krijg je natuurlijk nog inkomsten. Maar stel dat je gewoon een vakantiehuisje hebt voor jezelf. Er komen niet daadwerkelijk inkomsten binnen. Sterker nog, je hebt gewoon kosten, onderhoudskosten, et cetera. Maar je moet toch wel belasting betalen. Dus dat kan wel een probleem worden. Ook mensen met een minderheidsbelang in een BV. Ja, dat was al een beetje zo van ja... Uh, stel dat die waarde gigantisch stijgt, ja, dan moet je wel al belasting betalen over een waardeontwikkeling die je niet realiseert. En waarbij het ook nog de vraag is of je die überhaupt krijgt. En wanneer?
1: Dus dan uh, eigenlijk betaal je dan belasting over uh, hoeveel je, je tweede woning bijvoorbeeld meer waard is geworden. Maar je verkoopt die woning natuurlijk nog niet. Dus je betaalt eigenlijk belasting over, over een winst die nog niet gerealiseerd is. Ja. En ik, ik neem aan bij, bij uh, als je belegt in, in aandelen of iets dergelijks... kun je natuurlijk in, in een soortgelijke situatie zitten. dat Oké, okay, je hebt 20% winst op je, op je belegging uh, gepakt. Dan moet je, dan, je moet dan over die 20% belasting betalen. Maar je hebt dat geld niet, want dat ja. zit in een belegging. Ja. Uh, ja. Dus dan moet je of een deel van je beleggingen verkopen... Uh, of je moet, je moet, je moet toevallig uh, een zak... Uh, nou, een sok met geld ja, hebben liggen. Ja, dan
0: zou je eigenlijk inderdaad een stuk geld liquide moeten halen om die belasting te betalen. Want je hebt natuurlijk ook de crypto's die uh, gigantisch in uh, waarde fluctueren. De ene jaar gaan ze gigantisch omhoog. Als het net op 1 januari is, ja, dan heb je wel een probleem. Of kun je een probleem hebben? Want ja, op papier ben je gigantisch rijk. Maar ja, de dag daarna kan er een, een tweetje komen waardoor de waarde weer keldert. Ja, daar ja. weet ik kwijt. En je kunt pas eventueel het verlies moet je de jaren na pakken. Want dan ga je weer per 1 januari de waarde uh, bekijken. Dus dan kan de waardeontwikkeling negatief zijn. En dan maak je een verlies...
1: Dus dat, uh, dat is zeker een van, uh, van de risico's van, uh, van deze nieuwe regeling. Dus dat mensen in liquiditeitsproblemen kunnen komen. Uh, omdat ze een, 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 een rendement, en een winst hebben gemaakt. Uh, maar de belasting daarover niet, ja. niet liquide middelen hebben om dat af te af te dragen. Uh, zijn er nog meer risico's die jij ziet uh, in deze nieuwe regeling? Behalve dus de. De administratie verzwaarde administratieplicht en, uh, en uh, het mogelijke liquiditeitsprobleem?
0: Ja, de vraag is in hoeverre zo'n vermogensaanwasbelasting, hoe verre dat mag? Want je hebt eigenlijk weer een fictieve uh, rendement. Je hebt in de winst uh, natuurlijk niet voor niks dat je pas winst, uh, belasting over de winst betaalt als je die gerealiseerd hebt. Dus ja, waarom sluit je dan niet aan bij uh, in de vermogensbelasting? En ja, de, de belasting of de. De staatssecretaris heeft gezegd van ja, we willen niet een daadwerkelijke vermogensbelasting hebben, dus niet de daadwerkelijke waardeontwikkeling nemen, omdat je dan een uitstel van belasting kunt krijgen. Maar ja, eigenlijk is dat wel wat eerlijker, want dan weet je precies wat voor winst of je verlies je maakt op een vermogensbestanddeel.
1: Ja, Dus eigenlijk uh, pas als, uh, als het, uh, de belegging uh, uh, omgezet wordt in, uh, in liquiditeit... Dan, dan zou er belasting ja. uh, gegeven moeten worden. Zou, zou jij dus eigenlijk vinden dat een, een regeling... Um, waar je pas belasting betaalt als je je winst pakt... Uh, zou dat een betere optie zijn?
0: Ja, ik denk dat het wel eerlijker is. En dan zit je ook veel minder met waardering uh, van, van je, hoe hoog is die waarde. Ja, je moet er nog wel wat rekening mee houden. Maar ja, zou je dan anders elk jaar gewoon je, woning moeten laten tax je tweede woning moeten laten taxeren... Als je, of, of gaan we toch aan die WOZ-waarde blijven hangen? Terwijl we eigenlijk al weten, ja, die WOZ-waarde die, ja, die is vaak toch een stukje lager. Dus op zich wel voordelig voor de belastingplichtigen. Maar wat gaan we daarmee doen? Want we wilden juist geen forfait meer hè, hanteren.
1: En de enige manier eigenlijk om dan te kijken van uh, tussen het, het moment uh, dat jij een belegging hebt gemaakt, dus je hebt geïnvesteerd. En het moment dat je winst pakt, dat, dat zouden dus eigenlijk de enige pijlmoment moeten zijn. Uh, die tellen ja. hoeveel heb je erin gestopt en hoeveel haal er uiteindelijk uit. En als dat ja. een winst is, mooi. Dan uh, mag je daar belasting over afdragen. Ja. Uh, en als het verlies is, dan mag je dat, uh, dat weer aftrekken. dat zou
0: eigenlijk de, Ja, alleen dan is het ook de vraag hoe ga je dat verlies aftrekken? En mag je dat dan onbepaald gaan compenseren? Dus nu heb je natuurlijk in de inbox 2 dat je niet. Onbeperkt voorwaarts mag verrekenen. Ja, hoe gaat het in box 3? En mag je dat ook eventueel verrekenen met box 1 of box 2 winsten? Dus ja, dat, dat, daar zal ook nog een besluit over moeten worden genomen.
1: Ik zag laatst een aflevering van uh, uh, Lubach's uh, televisieserie. En daar had het over dat uh, mensen over een tweede huis die huur uh, innen. Die, die betalen geen belasting over de huur. Als ik de, de toekomstige situatie. Van, van, van. Die het kabinet geschetst heeft. Voor 2025 zie. Daar staat in dat er jaarlijks belasting gegeven wordt. Over reguliere inkomsten. Zoals rente, dividend en huur. Uh, minus de kosten. Kunnen we er dan van uitgaan. Dat mensen met een tweede woning die hem verhuren. Uh, mogelijk ook een, 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 een. Moeten afdragen. Of in ieder geval iets van belasting moeten betalen over, over de huur. Nee,
0: nou ja, Op zich mensen. Uh, met de tweede woning betaalden er natuurlijk al belasting over. Want het werd toch ook voor de meegenomen. Maar vanaf. Nou ja, 2025 zou inderdaad de reguliere uur worden meegenomen. En daar ook de, nou ja, de kosten daar vanaf natuurlijk wel. Maar ja, het, het wordt wel in die zin eerlijker.
1: Ja, en dat is misschien ook uh, omdat uh, er, er natuurlijk een aantal partijen zijn die heel veel uh, tweede, derde, vierde, vijfde uh, tot uh, de 450 ste woning hebben die ze verhuren. Ja. En dit zou eigenlijk ook een oplossing zijn om misschien meer van die woningen op de, op de markt te krijgen. Ja. Uh, of in ieder geval belasting te heffen over, over de huur die, die daar geïnt wordt. Zie je verder nog, uh, nog voordelen aan, uh, aan de toekomstige regeling?
0: Ja, ik denk dat het gewoon met, met een, uh, als je over het over het uh, daadwerkelijk rendement gaat heffen. Um, ik denk dat het wel eerlijker wordt. Nu is het natuurlijk wel zo dat mensen die weinig rendement halen, ja, die worden nu te veel belast. En die worden eigenlijk ook gedwongen om te gaan beleggen. om gewoon het rendement te halen. wat er, wat ze geacht worden te halen. Dus ja, in die zin denk ik dat het wel wat, wat eerlijker wordt. Maar ja, het hangt er natuurlijk ook nog vanaf wat voor belastingtarief wordt geheven. Dus daar is nog niks over bekend. Blijft dat die 30-31 procent. Um, of wordt dat ook anders? En is het tarief over uh, de reguliere inkomsten even hoog... als over de waardestijging? Dus ja, daar is ook nog niks over bekend.
1: Ik, uh, uh, als ik het zo hoor, dan, dan zou het eigenlijk een soort progressief... Belastingstelsel moet komen voor de box 3... van nou ja tot uh, een bepaald bepaald bedrag, uh, zoals nu uh, heffingsvrij misschien. Uh, want iedereen moet toch een potje hebben. En dan als je dan hoe verder uh, richting uh, de, de, de het miljardje komt uh, of zo, hoe, uh, hoe, hoe meer je moet, uh, moet afdragen, denk je dat er dat er zoiets zal komen? Of
0: dat uh... ja, hangt er vanaf welke partij op dat moment denk ik in de regering zit. En, uh, want dat is natuurlijk wel een stokpaardje van de linkse partij, ook GroenLinks, ja. om de vermogen eraan te pakken. Um, maar ik vermoed dat een VVD die toch wel meer eenzelfde uh uh, tarief wil hanteren voor iedereen. Want ja, je, je betaalt absoluut natuurlijk ook al meer belasting op het moment dat je meer in inkomsten hebt. Dus ja, dat uh, is denk ik net uh, wat de po politieke ideologie is van...
1: Uh, nou, in uh, 2025 zitten we als het... Uh... Als het, als het niet, niet weervalt, uh, nog steeds met ja. uh, Rutte uh, uh, zoveel. Dus dat lijkt het toch op alsof, uh, alsof het grotendeels uh, VVD, uh, uh, CDA en, en D66 ja. zullen zijn die, die daarover beslissen. En dat zijn natuurlijk best uh, uh, ja die inderdaad niet uh, per se het vermogen proberen te, te verkleinen... zoals een, een, een goed links. Maar wie heet? Nou, bedankt Andrien uh, voor, het, uh, voor het bijpraten over de, de box 3. Zo te horen dus, uh, er zijn twee opties. Uh, we weten nog niet welke van de twee uh, opties uh, gekozen zal worden... en of dat geldt voor iedereen die, uh, die bezwaar heeft gemaakt... of uh, voor iedereen die in uh, box 3 uh, belasting heeft betaald sinds uh, 2017. En uh, ja, wat we wel weten is dat er in 2025 iets van een werkelijk... Uh, Rendement, uh, uh, geheven uh, zal worden. Maar hoe dat zich precies ontwikkelt. Dat, uh, dat houden wij natuurlijk uh, uh, de komende maanden en jaren uh, nauwlettend in de gaten. Ik wil je graag bedanken voor je, voor je, voor je, voor je aanwezigheid vandaag. En uh, ja, werk ze nog?
0: Ja, dankjewel graag gedaan.